0: Está começando mais um Fale com o Mestre. Na verdade, está recomeçando. Esse é o primeiro episódio da segunda temporada e a gente tem muita felicidade que o nosso primeiro convidado é, de certa forma, o nosso mestre principal, nosso mentor, que é o Marquinhos, o Marcos Nunes de Barros. Ele é jornalista formado pela FIAN em 1985, já trabalhou nas rádios Jovem Pan e Bandeirantes, foi jornalista esportivo na Jovem Pan e jornalista geral na Rádio Bandeirantes e foi professor da FIAM durante 20 anos, lecionou também na UNIP. Ele como jornalista esportivo cobriu jogos internacionais e transmitiu várias disputas de diversas modalidades esportivas Antes de falar seja muito bem-vindo para o Marquinhos, tenho que apresentar também a outra apresentadora, também, principal do programa, Vitória Nogueira, seja muito
1: bem-vinda. <risos> Obrigada. Me vai apresentar, ninguém me conhece.
0: Conhece, assim, né? Espero que conheça.
1: A gente espera, né?
0: Então, Marquinhos, é... no caso, como a gente é conhecido, assim, a gente tem uma afinidade, quem fez o roteiro foi a Vitória, que fez duas perguntas. Eu não fiz nenhuma pergunta, vou deixar acontecer naturalmente. Então, já que eu vou deixar acontecer naturalmente, eu queria que você falasse como foi o seu início, como era o jovem Marquinhos em casa e como veio a vontade de fazer jornalismo. Bom, é,
2: eu quero agradecer primeiro né, o convite né, nessa, nessa, nessa nova fase, né, 2021, é né, o Mestre. Retornando, eu achei que eu nunca ia participar do Fale Com o Mestre, porque eu ouvi diversos professores, diversas. A Edilane, a Carla Toso, e um monte de gente, e eu nada, né? E de repente apareceu o convite, então eu quero agradecer muito a você, Gabriel, a Vitória, vocês foram meus alunos de rádio, né? E eu sinto muito orgulho hoje de poder participar de um programa que vocês criaram, que vocês bolaram de uma sacada muito legal, que é Fale Com o Mestre, né? E eu não quero, não quero agradecer demais e aproveitar né, para dizer que gente, tem tudo para fazer sucesso né, nas plataformas, com essa ideia e com, ele, e com essa linha de trabalho que vocês têm. Então, para a abertura de vocês, Vitória, é bom. Gente, eu, eu, na verdade, eu sempre gostei de, de comunicar com assim, vocês, foi forte e tal, mas eu teve uma época que. É, eu me direcionei mais para a área E eu, eu fui para a medicina, passei, né, fui fazer medicina na, na, no Rio de Janeiro, fiquei um ano e é, vi que se eu continuasse eu ia matar um monte de gente. Né? Eu levava, levava jeito mesmo. E tinha outro, tinha outra, outra saída. Eu voltei para São Paulo e fiquei analisando como seria o caminho para ir no tomar E aí, aquela ideia assim, né, eu vou tentar fazer área de humanas, aí ah, eu vou partir para o jornalismo, vou partir. na época era, era muito difícil entrar, tinha que ter um conteúdo muito legal, que ter um QI, né, muito, muito, muito bom para poder entrar na área, mas eu vou, vou entrar e fazer e prestei vestibular, né? prestei vestibular na FIA, fui aprovado, na época era vestibular de verdade mesmo, né e saí no jornal com lista de espera do quadro, isso aconteceu em 82. É, e aí eu fui para o FIA e na FIA eu desenvolvi essa aptidão que eu né de me conhecer no, no jornalismo na própria faculdade. No demais, é em casa, assim, tudo muito tranquilo, sempre fui muito gênio das coisas, e sempre acompanhei muito é, os fatos, os acontecimentos. Sempre ouvi muito rádio, por isso 12 anos de idade, ouvia é, a Jovem Pan, ouvi a Rio de Irãs, emissora de rádio que fazia futebol, e eu o Super, super jor, Jornal Falado, Tupi, é, coisas assim que hoje nem, dificilmente alguém vai, se a gente contar, não vai acreditar que tinha, né, tudo na EME. E aí eu fui na e na FIAM eu me formei, né, e foi na Fiã que eu tive a oportunidade de ir para Jovem Pan dentro da faculdade, assim, logo no comecinho que eu tive a oportunidade para a Jovem Pan, meu primeiro emprego em rádio, e ainda não era jornalista formado.
0: Sim, eu passo a próxima pergunta para a Vitória, eu vou aproveitar
1: o gancho do que ele estava falando e eu queria saber se na própria faculdade você já descobriu esse certeza por rádio, ou se você primeiro achou que ia ficar mais na área de redação mesmo, e só quando foi para aula de rádio Descobriu esse interesse, essa vontade, na verdade, desse gosto.
2: um exemplo, né? Eu vou dar um, você como exemplo, né? É, você e o Gabriel, vocês chegaram na, na aula de rádio, né? é, assim, não, eu ouço rádio, mas como será isso? E eu, na verdade, estava no mesmo, mesmo processo. E rádio, naquela época, rádio e TV, né? aula, aulas de telejornalismo e rádio jornalismo, a gente só ia até no quarto ano. É, e não era semestre, era ano, né? então, no ano. Então eu segundo ano, né, começando o segundo ano, na metade do segundo ano, quando surgiu a oportunidade de ir para o jornal em Então eu não tinha definido ainda o que ia acontecer. Eu ainda não tinha uma linha, uma linha de raciocínio, não tinha ideia de como seria. Ah, eu vou para o rádio, eu vou para a televisão, na época ó, o jornalismo impresso era muito forte. Né? Entrar, entrar no Jornal da Tarde, na Folha de São Paulo, no Estadão, era um um negócio absurdamente é, difícil para um gente que tem qualidades e somas mesmo que se formava é que tinha condições de é, poder participar de fazer de, de parte desse meio tanto rádio é, televisão quanto impresso então eu não tinha mais nenhuma direção ainda não tinha foi é, na prática mesmo e fazendo a faculdade na prática foi que eu podia descobrir apesar de me uma obrigação de acompanhar é, a, a linguagem do rádio, né? a maneira do rádio, a velocidade. Eu fui conhecer mesmo, a mídia, a rádio, foi na faculdade. Mas eu fui, eu fui praticando e, ao mesmo tempo, fazendo o e de academia, que eu acho que era fazer né? isso. Assim, não tinha uma linha, Vitória, assim, aí vou entrar na faculdade e eu quero apresentar o Jornal Nacional. Eu quero trabalhar, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu, quero, eu quero ser eu quero ser narrador, né? eu não tinha isso. Eu entrei na faculdade e eu fui fazendo eu o que ia acontecer. Só que, num curto espaço de tempo, né? nasceu a na pandemia da vida. E aí, aí a coisa foi muito maravilhada. Né? Eu fui descobrindo redação, coordenação, produção, foi tudo antes de ter uma de rádio e telejornalismo. Eu achei muito desbordoso.
1: Né? A gente pode tá dizer, né? então, que é foi isso, amor à primeira história, vista essa história com o rádio?
2: De, eh, eu, eu, nem programas esportivos eu não ligava muito, não. Eu ouvia na Joga e eu ouvia o Jornal de Esportes na hora do almoço. Na época tinha o Show de Rádio, né, que era na um, equipe, na Pan na época, era o Osmar Santos que fazia, então, o San os Osmar Santos narrava, o San Girard vinha com a equipe do Show de Rádio e tal, que era paródias, era, Tinha personagens, era o humor, o humor do futebol. Quando o Osmar saiu da, da Jovem Pan e foi para a Rádio Globo, a, a Jovem Pan criou o Terceiro Tênis. E aí passou o jornalismo esportivo pós-jogo. Então, eu, já, né, na época, também acompanhava. Eu vim, eu vim de uma escola de rádio, no esporte principalmente, de eh, variantes de humor, né, programas pós-jogo sérios, eh, trabalhos de vestirários e tal, que eu achava muito legal ficar ouvindo, jogador da entrevista, logo depois do jogo, e né? eu nem imaginava que eu ia passar por isso anos depois, mas, é, é assim, era um era, pouco em que o amor pelo rádio eu me chamava muito atenção, então assim, eu queria muito fazer televisão também, mas o rádio parece que é, nasceu e foi crescendo até chegar na faculdade.
0: Aí, aproveitando a deixa... Eu queria que você falasse como foi a primeira vez que você falou na Rádio Jovem Pan, a primeira vez que você entrou ao vivo, como é que foi?
2: Pelo amor de Deus, não me lembro isso, <risos> não me lembre isso, é uma loucura. Ó, eu costumo contar né, na sala de aula, né, é, logo no começo, mas, quando a gente se conhece né, na sala de aula, eu costumava contar, que agora não, eu não, não estou mais na fia, eu costumava contar que a primeira vez que eu falei na Jovem Pan, eu não sabia se eu segurava a mão né? Ou cabeça. qualquer era um sonho trabalhar, era um sonho trabalhar em rádio é, quando eu fui convidado né? Então assim, pô, que legal. Eu não sabia nem onde era o meu Aí eu comecei é, fazendo rádio escuta, esporte. Depois eu comecei na produção. Aí da produção eu fui pro coordenação, da coordenação, mas meu sonho era falar. Eu queria falar, de qualquer jeito, né? E eu acho que é, você trabalhar é, atrás dos bastidores, você tem que ter que assim, eu quero trabalhar nos bastidores, eu não quero falar, eu não quero aparecer. Eu era o contrário, eu nos bastidores, eu não queria aparecer. E aí eu fui gravando alguns, gravar alguns boletinzinhos e tal, e eu não podia falar, porque naquela época era proibido você, tinha que se formar, você tinha que ter o MTB, o um jornalista, para poder é, falar na Jovem e, e outra coisa. E aí aconteceu, que eu gravava uns boletins, né, e o pessoal, eh, na época, o próprio Milton, ele ouvia, tá, tá indo, tá legal, tá não sei o quê, melhor aqui, melhor lá e tá. tal, até aí foi tudo bem. Mas foi numa Copa da NAP, que era a torneia de futsal da Jovem Pan, né, que era a patrocínio da NAP, e eu tive a oportunidade, assim, eu, 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 eu foi esse torneio em agosto, né, começou em agosto e terminou em novembro. E aí, eu me formaria em dezembro, né? E aí, eu me. Formaria, é, é, naquela época, para você falar no rádio, na televisão, você tinha que ser formado, né? E, e esse torneio de futsal, tipo, ele terminava em novembro. Né? O encerramento era em novembro. Eu ia me formar em dezembro. Então, o seu tuto, era o dono da rádio, fez assim: ó, você vai lá, vai no, fazer um posto lá no ginásio do Pacangu, um sábado à tarde, né? Eu não acreditei. De, de, de sexta para sábado, eu não dormi, né? Eu fiquei imaginando como seria. E eu só ia entrar para falar assim, é, aqui no ginásio do Parque Nibu, Colégio Bilac e Colégio Objetivo é, estão empatando em dano a zero. Só isso. E eu depois dando placar no um giro da transmissão tinha alguém transmitindo no ginásio do Parque, Parque E na hora que eu estou lá, né, todo tá, 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 o pessoal do estado, lá da, da astrologia, é, pra, pra, que trabalhava na, na parte... É, na parte de de produção, do, do, do apoio dos jogos, na hora que né, eu comecei a criar aquela tensão. Né? E aí, avanço do final dos repórteres, tal, 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 a gente vai para o do Pacaembu, lá está o Repórter Marcos Nunes. Né? Quando eu ouvi meu nome, lá Jovem Pan, eu já pensei que meu pai e minha mãe já estão tá ouvindo. Nossa, eu estou emocionado. Será que... E aí, eu nome assim, é você, Marquinhos? E aí, eu abri o microfone, era um botãozinho assim, eu abri o microfone e aí eu não conseguia falar. Boa é, tarde. É, eu me perdi totalmente, foi um desastre, foi um desastre, eu tive que tomar um açúcar, eu quase fui internado, né, de, de... aí a filha do dono da jovem mãe estava do lado, fez assim, não, calma, vai dar tudo certo, olha, a filha do dono da mãe, vai dar tudo certo, fica calmo, você vai ver, e eu tremia uma vara verde, na segunda entrada, foi menos, na terceira entrada eu já estava mais calma mas era o um peso, do microfone, porque no microfone tinha chapinha PAN, era uma reabilitação. E aquilo, para mim, o meu psicológico foi ali. E né? foi ali que a ficou. E eu fiquei assim, achei era uma responsabilidade muito grande. E eu sofria com aquilo, acabou mais nada. Então, é, eu vivia. Depois, né, em casa, foi uma decepção. É, todo mundo perguntando para mim: o que aconteceu? Você estava nervoso? Eu, O que, que você acha? A voz não saía, pô. Eu gaguejei que nem um louco, né? É, e aquilo foi uma lição de que para você estar trabalhando com comunicação, você tem que primeiro ter um equilíbrio, não criar nenhuma expectativa. Segundo, exercício, o treino é que vai levar você a ser um bom radialista, um bom jornalista em rádio, em televisão, enfim. Precisa ter treino.
0: Sim, só antes de chamar a Vitória, eu acho que vale a pena falar, porque eu falo com o mestre. Então, na primeira vez que eu fui falar no rádio na Fian, eu, aconteceu algo parecido. Não chegou a esse ponto, primeiro porque não era Jovem Pan, não era ao vivo, na verdade não era nada. Só que por algum motivo eu fiquei nervoso e eu já tenho tremedeira normalmente. Eu tenho, eu não sei, desde que eu nasci eu tenho, mesmo quando eu não estou nervoso. Só que quando eu estou nervoso, piora a situação. Então eu não consegui falar muito bem e aí eu conversei com o Marquinhos ali pô, eu adoro rádio e tal, mas aconteceu esse problema, tem como me ajudar. E aí ele fez questão de arrumar um jeito de, não, a gente coloca o microfone no suporte, você senta, fala com calma e as coisas foram acontecendo. Tanto que hoje eu apresento um podcast, tudo bem que é gravado, mas eu faço o meu melhor possível, então já agradeço desde já ao Marquinhos por isso. E passo a palavra para a Vitória.
1: Antes de fazer a minha pergunta, eu queria contar que comigo aconteceu algo parecido na primeira vez no estúdio da Fian, só que eu bati o caderno na mesa com tudo e não quero estourar lembrando bonito disso. no áudio. Eu lembro disso, eu lembro
2: disso, eu lembro. Lindíssimo. Normal, viu, Normal, tudo normal.
1: Tudo, tudo normal. Acontece. Eu queria perguntar. De quando você trabalhava na rádio e você passou depois a dar aula, você gostava mais de estar na rádio ou de ensinar? Ou são coisas diferentes?
2: Então, Vi, né, é, são coisas diferentes. Tá? É, é, muito, é muito interessante isso. Tá? Porque quando você, quando você está trabalhando é, nos bastidores, né, que você está na linha de produção, você tem um relacionamento com o âncora, com o apresentador, com o pessoal que está é, né, no microfone, é, de uma maneira, você tem, você tem que visualizar tudo aquilo é, todo o programa, toda a transmissão esportiva então, por exemplo, eu coordenei a Copa do Mundo de 83 do México, eu coordenei um fuso horário, então eu tinha que falar com o Silvério, que estava lá no México né, com o Vanderlei Nogueira que era o repórter, eu tinha que é, receber todo, todo o material na Copa de 90 é, foi menos, porque aí eu já, eu já era repórter, então eu acompanhei alguns jogos olha mas, então eu já, já não me preocupava mais com aquela parte de apoio de produção. Eu já me preocupava mais em ter os dados, as informações, e levar para o ouvinte a informação melhor possível daquela transmissão que eu estava acontecendo. Em é, 94, na Copa do Mundo, né, eu já estava lá, e aí é área, é outro esquema, é outra, é outra maneira de você trabalhar. É, você trabalha um lugar apertadinho, né, no centro de imprensa, os dados que você tem, na época ainda... A internet estava comestrando, né? Lá nem tinha direito isso. Então, é assim. É muito... É, trabalhar em rádio, trabalhar na linha de frente, você leva a informação, né? Dar aula. Você, além de dar a informação, além de você passar tudo o que você tem que passar, você tem ainda o contato visual da sua turma, do pessoal que está com você. E a responsabilidade de tudo que você falar, de tudo que você mostrar, de tudo que você está, está apresentando, ser é real, ser é verdadeiro. Né? Não dá para você enganar. No rádio, você consegue, por exemplo, fazer uma transmissão dos dois pés em cima da mesa. Fazia um antes da imagem. Hoje tem a imagem. Dar algo, você pode ser descontraído e ir para lá e para cá, tá? mas você tem postura. E esse contato visual, esse contato corpo a corpo com as turmas, me levou a uma, a uma definição assim de entre trabalhar 19 anos na Jovem Pan, 18 para 19 anos na Jovem Pan. E ficar 20 anos, né, com o NIP e tudo, me levou à conclusão que dar aula é muito mais emocionante, é muito mais prazeroso ver vocês né, que entravam no estúdio tremiam é, ver vocês que, por exemplo, é, não, você contou a história, Vitória? que você bateu a caderno de mesa, o Gabriel tremeu. É, um... Muito engraçado, porque eu tive alunos que tiveram o mesmo comportamento, a mesma reação, e são de, de, de telejornais, e são apresentadores de rádio, né? como o Gabriel está indo para o mesmo esquema, hoje tranquilo, tocando bar, já não tem, tem mais aquela afobação, porque tudo é um treino. Mas, é, eu tive, por exemplo, o Felipe Andreoli que é hoje apresentador do Globo Esporte, o Felipe foi meu aluno, vi, e o Felipe, assim, ele, ele, não, ele não chegou a fazer nada de errado para chamar atenção, mas ele tinha um pai, né? o pai dele, foi repórter na TV Globo, foi, foi é, acho que diretor de esportes e tal, o, o Luiz Andreoli é, foi um professor para o Felipe. Então, ele chegou na piada, ele já é mais descontraído, o jeito dele descontraído e tal. Mas eu tive a Renata a... A Pan, por exemplo, ela, ela não estudou nada. Ela entrou e já entrou falando, parecia que ela era uma veterana. Né? Mas eu tive outros alunos que estão é, trabalhando hoje na televisão, no rádio, e que tremeram da mesma forma. Então, essa história... Esse contato, dar aula é emocionante, é um prazer. Eu ia para a eu ia para a Liberdade, eu ia para a Unip, eu ia assim uma alegria muito grande, porque eu ia é, ensinar as pessoas a trabalhar, a fazer aquilo que eu vi, né? Fazer perfeito e assim, peneirar os bons, porque nem todo mundo gosta, nem todo mundo gosta de televisão, nem todo mundo gosta de arte, por sinal, tem um monte de gente que fez jornalismo e não quer nem saber, tem gente que nem terminou, né? Eu tive é, milhões de alunos, né, é, desses milhões de alunos, você pega aí, é, milhão, milhão, você pega 80 alunos, 90 que estão no mercado, né, proporção é mais ou menos essa. Então, Vitor, eu acho que é dar aula é emocionante, é um prazer que não, não tem como descrever, né, porque você tem o contato, você tem a pessoa, você estar junto com a pessoa, você está com a turma inteira, você organizar um telejornal, um rádio jornal, você organizar uma revista eletrônica, você
0: trabalhar é, com equipe, isso não tem, não tem preço. Eu gosto mais de dar Ok, é... agora eu vou passar novamente a palavra para a Vitória, porque ela queria fazer uma pergunta específica, aí ela mandou mensagem para mim até perguntando, posso fazer? eu falei pode. <risos> A responsabilidade <risos> é sua, pode fazer.
1: Bom, aproveitando todo esse discurso sobre dar aula, eu queria te perguntar, se o senhor quiser falar, é claro, como foi sair da Fian, tendo se formado lá e passado 20 anos dando aula?
2: Olha, Vitória, é o seguinte, vamos lá. Eu acho que na vida tudo tem, tudo tem um destino, tá? Você, você foi traçado para escolher um caminho. Você tem um né? Mas você, você tem que escolher uma. Quando eu fui, fui para a FIA, eu fui convidado para dar aula. Eu não fui lá pedir emprego, né? Eu estava na Band. E aí, eu, a pessoa que me convidou, é, meu amigo daquela época, me convidou e fez assim. Falei, muito obrigado, eu não quero. Ele fez assim, mas eu vou ter mais nada de vídeo. Eu falei, eu nunca dei aula. Por sinal, eu quando me formei, eu nunca mais quis passar na frente da FIA. Porque eu odeio essa faculdade. Mas eu odiava, sim. Eu odeio... Não é odiar de ódio, ódio, ódio mal, era assim, eu não queria mais passar porque eu já estava no jornalismo, é, eu não queria mais, a verdade, não por nada, porque lá claro, tive professores fantásticos, mas o destino me levou a aceitar esse tipo de coisa, né, por uma opção de experimento, né? E quando eu cheguei na ré, me deparei com a Ana Tereza, me deparei com a Sandra, me deparei com professores que foram meus professores da faculdade que quando me viram lá me, me acolheram com o maior carinho do mundo. É... E aí eu criei uma história que eu não Ela veio naturalmente, por isso eu falei que o destino a gente coloca na linha de frente. E eu criei essa história através dos contatos, através das amizades, através do meu dia a dia. Era a minha segunda casa. Aí veio a pandemia. É, mas eu já senti uma, uma mudança muito grande na estrutura é, educacional da, da Fia Quando os ex deixaram venderam a FIAR, ela não era mais a, a Fia de outrora. A Fia que fazia, formava os jornalistas para o mercado de trabalho, que as emissoras de rádio, televisão, jornal, revista tal, tinham um respeito muito grande por quem se informava na Fia e ia bater na porta. Ela já tinha uma outra comissão, ela já tinha uma comissão comercial. E aí eu senti isso, eu também comecei a observar né, é, comportamentos, uma nova linha, uma nova geração de jovens, né, que não se por uma opção real ou por uma opção sem ter uma, outra, uma segunda chance. de observar. E aí eu fui mais ainda e fui né, trabalhando de uma maneira muito mais, muito mais no remoto, né, as aulas no remoto, né, porque a gente estava acostumado, mas muito mais na observação. Eu vim sentindo uma certa, um certo declínio do jornalismo, né? Nas, no a Unipe foi a mesma coisa, né? A Unipe foi uma outra escola que eu, eu dei aula e eu sentia que o jornalismo na Unipe não era levado muito, é, assim, um, a administração não levava aquilo com carinho, né? levava aquilo completo. E esse segundo etapa da Via, né? Depois da venda. É, foi assim uma coisa que eu vou ser bem aberto. Foi uma coisa, assim, comercial, né eu, senti, eu me senti um vendedor. Né? E não era isso. Não era essa, esse, E daí eu comecei a ficar chateado, a ficar triste. E aí veio a pandemia. E aí foi a grande, a grande lição de que, se você... Eu comecei por, um, eu comecei por uma opção de instrumento, e a pandemia veio para me tirar do, do caminho, para fazer cair da fiança sem sofrer. Então, eu me dei. De março, eu dei aula até o dia 18 de março, né, 17, 18 de março, na Pian. Eu dei aula assim, eu dava aula segunda, terça, quarta, quinta, de manhã e de noite. Na sexta não dava aula. E no dia 18 de março, foi a última entrada em sala, tinha só somente tinha 80 pessoas. Então, a pandemia já casos em São Paulo. E aí, eu, eu, era assim, eu quero sair daqui, eu não quero pegar essa doença. Foi quando eu dei o fechamento da faculdade, de lá pra cá, foi remoto. Então eu dei aula no semestre, o ano passado eu dei aula no primeiro semestre, nessa turma de 80, né, uma classe de 80, o restante tinha mais, de forma remota, e no segundo semestre, peguei um dolor de As aulas de rádio, e aí ninguém, ninguém tinha mais turma pra rádio, e aí, eu orientei TCC sabendo que eu não pensaria de dedo. E foi o Rebundial, no primeiro dezembro. Então, eu já estava predominado, Vitória. Eu não senti dor, eu não senti tristeza. E aí tem, tem a plataforma, tem a rádio. Né? A rádio era uma, foi uma coisa pensada que eu tinha que colocar isso em prática, e, porque era uma segunda opção. Eu ia me aposentar e era uma segunda opção de vida, de trabalho. E foi realmente é, a rádio que me me segurou, falei, é, ela ela completou aquilo que eu precisava, então eu vi, é assim, eu saí da Pia, mas não estou triste, eu digo para todo mundo, né, que eu saí da Pia com o um dever cumprido, eu cumpri aquilo que foi, foi programado, que o universo programou para mim, eu abracei, eu fui em frente, e aí é, eu, tinha uma, eu tinha um compromisso, não sei com quem, mas eu tinha um compromisso, e teve começo, meio e fim, e terminou justamente na pandemia, então eu continuo inteiro, na boa, não me vi absolutamente nada, talvez eu, eu tenha, é, as memórias, as lembranças são boas, e isso vai me deixar feliz para o resto da vida, tá bom, né, é, o meu lado comecei muito, muito aflorado, na, na, na eu sabia que não ia para frente, então eu já me preparei para não sentir todo o jogador e a pressão de futebol. Número
0: três, Voltando à questão do rádio, eu gostaria que você falasse um jogo de futebol que te marcou, que você estava na transmissão. Se quiser falar mais de um, pode também e algum momento sem ser do futebol que você, que te marcou no rádio?
2: Tá, é, eu tenho, assim, eu tenho algumas, algumas
0: coisas de memória, fatos
2: de memória, assim, muito interessantes, né, eu acho que o que, me, o que me fez sair do futebol, né, sair da transmissão esportiva, foi em 95, foi o jogo Palmeiras e, e São Paulo, na Tampéu, que, aquele jogo da, da, da briga, né, da, que matou Morreu um torcedor, e ali eu estava dentro do campo. E ali eu senti que eu poderia ter, eu poderia ter ido também. Né? Foi um confronto muito grande, né? foi marcante. Foi ali, torcidas organizadas que já se degladiavam antes, e ali foi assim: o top que marcou a minha, o início da minha saída do jornalismo esportivo, porque já não dava mais, estava achando legal. Então, ali eu, é uma partida que me marcou muito, tá? É, eu tive é, vários jogos, vários jogos de futebol e tal. Eu trabalhei na TV né que era uma TV de UHF. Então, a gente faz um trabalho mais mais de observação, uma coisa mais... Televisão é uma coisa mais pegada. Então, eu fiz uma, uma decisão de 1990 de Corinthians de São Paulo, né? Que Corinthians é ganhou de 1 a 0, foi o campeão brasileiro. Ali foi emocionante, porque tinha muito mais de 100 mil pessoas no Morumbi, né? E, e, e eu tive a oportunidade, o prazer de, né? E, e assim a alegria de poder trabalhar com o público notado. Ali foi um jogo marcante. É, aí foi uma outra, uma outra história, assim, de rádio muito legal, porque eu primeiro contato o Ayrton foi numa vistoria numa de Interlagos, né, na época que a Luísa Londina era a prefeita de São Paulo, e ele foi fazer a vistoria de Interlagos, e eu fui cobrir para a Jovem Pan, e ali eu com alguns colegas né, de, de repórteres é, especialistas, especializados em automobilismo aprendi algumas coisas, mas o Ayrton ali foi um cara super show de bola. Né. É, no segundo o segundo fato marcante foi a entrevista a coletiva que ele deu sobre o Ceguinha né? em que eu me meti no meio do pagar se os... depois que terminou toda a apresentação ele não queria falar de Fórmula 1, até porque foi é, no dia... eu lembro que foi no dia 4, 3 de março 3 de março, é, de 94 e ali é, ele foi apresentar o Ceguinha como símbolo de um, de um trabalho da empresa dele mas não queria falar de Fórmula 1, porque ele estava é, correndo a, 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 atrás do Schumacher na época. Né? E, mas aí forçaram a barra e ele falou, né? só que assim, foi muito rápido e eu não consegui gravar, porque foi no tumulto. Foi assim, câmera, com microfone, com fio, com o coisa e tal. quando acabou a eu não tinha gravado nada. Né? Foi quando. Ele abriu, abriu aquele corredor e ele veio na minha direção e falei para ele. Eu não consegui pegar uma palavra sua. Olha a minha altura, né? eu tenho 165, é, com 500 pessoas na minha frente. Você não responde uma pergunta para mim? E ele falou assim, respondo. Para você eu respondo. Foi quando eu perguntei, por que você não alcança o Schumacher? E ele queria me matar. Né? É, e, aí, e aí ele respondeu para mim, aí todo mundo liga, liga é, é, os... As câmeras de novo, o microfone, tudo outra vez, luzes, tal, tal, tal. Ali foi uma coisa assim que foi muito marcante. Então, assim, uma partida de futebol que morreu uma pessoa, um torcedor, uma partida, uma decisão do Campeonato Brasileiro com mais de 100 mil pessoas, uma emoção super grande. E o Ayrton, que, é, no dia 4 de março, eu fiz essa entrevista com ele, rapidinho, é, pro ar, ao vivo. No dia 1 de maio, ele morre em um acidente em Imola, na Itália. E jamais eu imagino que ele tenha morrido na pista. E o 4 de março, quando eu fiz, primeiro de março do mesmo ano, ele morre de acidente. Então, é, o jornalismo esportivo no rádio, para mim, marcou é, por isso também. Né? Então, uma coisa que me deixa de assim, é, Nunca mais, isso né? sempre acontece em PAN, nunca mais eu vou esquecer, né? está marcado, está registrado em áudio, né? é, na própria Jovem Pan, que, é, no rádio marcou bastante.
0: Aqui, passo a palavra para Vitória, então, fazer qualquer pergunta.
1: Bom, agora eu passo
0: a palavra para Vitória fazer uma pergunta. O que
1: eu queria saber é se, fazendo a marca Brasil, você sentiu algum desafio de produção em ter uma web rádio, em manter uma web rádio? Porque creio eu que seja diferente do que você estava acostumado. Tem, o, o Vitória, tem. É, é bem diferente mesmo. Tá? Eu tentei, eu estou
2: tentando ainda é, trazer, trazer o rádio tradicional para a web rádio. Né? Mas aí hoje você tem plataformas diferentes, né? então você tem é, públicos completamente diferentes. Na né? minha ideia, quando, quando, quando eu e o Padovan conversamos, né, Rafael Padovan, que hoje é o diretor de, 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 é, de conteúdo digital do Rádio. Quando a gente conversou, eu, eu cheguei à conclusão de que nós deveríamos ter, não só um público é, consumidor, nós teríamos que ter vários públicos. Mas a direção mesmo, o início mesmo, a rádio foi pensada para os estudantes de jornalismo, tá? para os estudantes de rádio e TV, até para quem faz publicidade e propaganda. Então, assim, coloque seu produto, né, ponha-se a venda, e aí nós vamos tentar vender a sua, o seu produto. É, já tem um ano e quatro meses só, é, é muito novo ainda, a rádio é uma coisa que ela demora muito tempo para engatar em termos de, de audiência, de conhecimento, de reconhecimento. O que está ajudando, o que, o que ajuda é, são, é, são os, as redes sociais. Né? É, mas há uma diferença muito grande, porque falta o costume. Né? Porque o conteúdo, o conteúdo é o mesmo. A linguagem é a mesma, né? a comunicação é a mesma, é, mas o que, o que é, muda é o costume. As pessoas ainda não estão acostumadas a ouvir web rádio. Apesar que, eu, quando eu digo isso, eu digo em, comparando com as rádios aqui a M&M O público é muito... é uma tradição, né? São 100 anos de rádio. Então, vamos lá. O que eu, o que eu acredito, Vitória, é que, é, com o tempo... A, a web rádio, ela entrou na plataforma e ela vai ficar nessa plataforma definitivamente. Né? E aí as pessoas vão procurar. E aí sim, elas vão procurar aquilo que elas querem ouvir, aquilo que elas querem acompanhar. Quando tem agora a imagem, então ela já não é, ela foge daquela tradição, que me alivia bastante. Porque eu sempre achei que rádio é rádio e não tem imagem. Hoje eu vejo que o conteúdo na web rádio, o conteúdo tem que ser o mesmo. Mas a imagem, ela tem que fazer, ela tem que acompanhar, a gente precisa conhecer as pessoas. Né? A gente precisa saber quem são as pessoas. Então, é um desafio. Vitória, continua sendo um desafio. Né? A cada dia eu penso numa uma coisa diferente. Por exemplo, o fale o o Fari, o, Fari, o Fari é uma sacada muito legal, porque você tem um público que vai consumir isso, né? Mas ele não consome tudo na web e rádio, ele vai consumir no podcast, ele vai consumir na plataforma, nas plataformas digitais, né? com imagem, fica super né? com imagem você sabe quem está do outro lado, você vê a pessoa do outro lado né? e no lado ajudo, te... não via mas é, o, 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 que é, o que a internet faz né? ela conseguiu trazer um estúdio da, da Band News da CBN, da Beberantes para a tua casa eu acho isso fantástico né? porque antes a gente falava e fazia Sacaneava o colega que estava do lado do estúdio, levantava, fazia graça tal. Hoje você não pode fazer isso. Você tem que manter a postura, porque você não sabe quem está vendo do futuro. Mas o web rádio eu não acredito, como é um desafio, é, ainda vai ser por um tempo, mas é uma, é uma mídia que vai, é, vai se consolidar entre as
0: plataformas de consumo de toda a toda, toda geração, tenho certeza. Pegando carona nessa pergunta, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa onda de podcasts seguindo um padrão. né? Do, é, o Flow Podcast foi o principal, não sei se você já ouviu falar, que são dois caras que apresentam, entrevistam alguma pessoa e é totalmente livre. E aí depois disso surgiu exatamente 873 podcasts parecidos. <risos> É, eu queria saber sua opinião sobre podcast em geral e sobre essa nova onda que acabou acontecendo nos últimos tempos.
2: O Gabriel, olha, podcast é nada mais nada menos do que um programa de rádio, tá? Sem tempo, né? E sem pressa nenhuma. tá? É, a diferença do podcast para um pro programa de rádio é que o programa de rádio tem uma linha de conduta. Ela é uma linguagem específica. A de coisa, uma série de, de colocações tal no rádio tradicional, na web rádio, uma série de, de vícios de linguagem que a gente evita, porque você tem um público tradicional consumidor. O podcast já, já é, é tema livre e já tem uma linguagem mais aberta. Por exemplo, eu ouvi um podcast de um ex-aluno meu, lá da PIA, da, da em que ele estava, ele estava, ele mais dois. Bom, eles falaram 2 milhões e 500 mil palavrões. Né? E aí eu fui tentar entender o conteúdo. E aí eu fiquei muito bravo, né? muito nervoso. Porque não tinha conteúdo. Os caras estavam falando de um, de, uma, de um tatu, né? É, onde o cara fez, não um fez, fez uma tatuagem, que tatuagem do e tal. E aí que é um saco, porque você tem que ficar, você faz a tatuagem para se não gostar como é que faz. E aí eu não sei para quem eles estavam querendo... É, mostrar isso. Né? Então, eu vejo assim, podcast, ele é muito bem feito. Ele, é, vamos falar sobre, por exemplo, é, nas, é, Mamilos. Mamilos é um podcast muito show de bola, em que as meninas tratam de assuntos femininos, né? e muitas vezes assuntos masculinos. A linguagem é bem descontraída, bem solta, ela segura um pouco no, no palavrão, mas em compensação elas agem de uma forma muito coloquial. E aí, pegou. Tem um milhão e pouco, poucos mil, mil seguidores, né? é, cliques, é, tem é, as viúvas e tal a tem milkshake é, é? milk milk lá, é, é, né? o podcast que as pessoas pegam um tema, o tema do dia, lá, falam que o Bolsonaro falou um monte de besteira, e eles ficam lá durante 30, 45, 40 minutos falando em cima daquilo. Mas são colocações inteligentes. Né? É uma. uma como é que é? Um milkshake chamado Vano, né? É um podcast que está no Deezer, está no Castbox, e tal. É, é muito inteligente. Então, assim, eu acho que o podcast, ele sendo é, tendo um tema legal, ele sendo inteligente, ele emplaca. Agora, essa onda nova, é, Gabriel, é, eu já vou dizer para você: é, Nath Morto, né? é, nasceu e morreu. Porque não pega onde a pessoa não tem uma linha de direção. bem só? o, o programa de vocês é um podcast também. Tá? É um podcast. Ótimo. Ele é um programa de rádio e é um podcast. Porque vocês têm uma linha de direção, né? vocês estão tratando. Vamos, fale com o mestre. Então, assim, a pessoa que vai. Será que é isso? Deixa eu. E ouve o que vocês têm para fazer. Opa, gostei. Eu ouvi Edlane. Adorei o papo dele, né? ela falando do Estadão, ela falando do Condávio. Pô, a Carla foi muito legal. Né? Eu acho assim, é, é, o, 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 que vos, o tema é que leva a ser um bom podcast. Mas essa onda de um milhão e 500 mil podcasts lá, isso, isso vai ser uma hora que vai explodir. Quem pensa em viver de podcast dessa maneira, está no outro. Eu Essa é a minha opinião.
0: Ok, eu vou passar para a Vitória fazer aí Talvez a última
1: pergunta. Eu vou perguntar ainda em cima desse assunto que você estava falando de podcast, porque eu sempre vi o podcast, sempre consumi o podcast como um produto só de áudio. E eu sempre vi isso também como uma alternativa mais barata de produzir conteúdo. E aí agora essa galera que está produzindo esses podcasts que a gente estava usando de exemplo, eles estão investindo muito dinheiro para fazer isso. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque em alguns momentos parece que tudo que eles têm para estar produzindo é dinheiro e uma, re uma rede de relacionamento muito forte que a gente não consegue ter, mesmo que a gente tenha um conteúdo. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu, eu
2: concordo. Eu, é, é assim, ó. o pessoal está investindo em dinheiro mesmo. né? Tem várias maneiras e os pontos de você ter é, imagem é, em cima de podcast. E eu ainda, eu ainda, eu ainda devendo a ideia de que você tem que ter conteúdo, né? Você tem que ter uma pauta. Então assim, ó, ah, qualquer, qualquer pessoa faz um podcast. Então tá errado. Eu Acho que para você fazer um podcast, você tem que ter é, uma pesquisa, tem que ter um tema, uma pesquisa, tem que pensar bem é, quem vai consumir aquilo, né? Então você não precisa fazer investimento. Você precisa ter o um básico de transmissão e, e ideia na cabeça. E ter uma comunicação legal, né? O que eu acredito é que as pessoas entram no jogo, porque é, se você pegar Mamilos, se você pegar um milkshake chamado Wanda, se você pegar o Brigadeiro Ideal, se você pega esses podcasts que é, tem, tem uma linha de trabalho, uma linha de, de discussão, é, e fizeram um sucesso, um milhão, isso serviu de exemplo para o pessoal entrar no embalo. Olha, tá vendo? Mamilos tem... Ele tem duzentos mil seguidores. Eles bombam no Deezer, no né? Spotify. É eu vou fazer também. E ele pega uma grande gente lá. Mas aí falta aquilo que vocês têm. Né? Que vocês têm que é um título. Vocês têm um título. Vocês têm um tema. Então eu vejo assim, é muito de onda. Eu acho, Vitória, que isso vai chegar uma hora que vai parar. Vai chegar uma hora que vai cansar, Porque as pessoas chegam a uma determinada fase que assim, ah, eu não ganhei dinheiro, eu vou partir para outra. E eles partem para um outro caminho, tá? Então eu vejo é, quem foi, quem, quem saiu na frente, seguiu bem, vai né, continuar se dando bem porque saiu muito bem, foi bem planejado, bem embolado. Mas quem está entrando agora, o investimento, para trabalhar no podcast, para fazer o quê, para vender o quê, né? Então você tem que ter um canal para poder trabalhar em cima disso. E se esse canal não está certo, como é que faz? Você quer pessoal, um exemplo? É, se você pegar hoje CBN né, é, é, existem emissoras de, de rádio que trabalham com, com plataformas digitais então o que acontece? Pera CBN, a CBN é uma das emissoras de rádio né, de tradição mas uma das mais ricas em termos de podcast Por quê? Ela, pega, ela aproveita tudo que é interessante que o diretor de jornalismo fala assim, oh, isso pode virar um podcast joga para a plataforma eu sei disso porque eu conversei com a menina que foi fazer um TCC no Monopio ano retrasado, e ela era simplesmente a, 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 que era a, a diretora responsável pelos podcasts da CBL. E ela me contou assim: tem coisas que vai para o e tem coisas que você, você pega e segue como, como plataforma. E, e aí é o que ela fez: ela falou para mim assim, ah, tudo que, o que é informação, tudo que é mas a gente está vivendo a plataforma porque ela, ela tem uma, um espaço muito grande, imenso. Então, a gente vai trabalhar disso. Então, a gente vai trabalhar o quê? A gente vai pegar é, articuladores da CBN, comentaristas da CBN, programistas da CBN e pessoas que fazem entrevistas só para o podcast. Mas tudo que faz o podcast da CBN é o que vai voar. Então, se você, quiser, é, se você quiser ouvir uma entrevista é, do Estudo da economia, que foi feita na CBN, hoje, na Lula Moço, você acessa agora de noite no agregador no de podcast da CBN você vai lá e você vai ver. É, tá? Você ouve. É, é muito mais é, uma... É muito mais um biblioteca um áudio é um, 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 com vários temas. Quem está entrando hoje para fazer podcast, por fazer, achando que é uma brincadeira, investindo dinheiro, vai sair queimado, não vai dar certo. Eu não sei é, a sua opinião, mas a minha é, é tá, né? essa mesmo. Não vejo um futuro muito
1: longo para esse tipo de. Coisa. Às vezes a situação dá a impressão de uma precarização mesmo do podcast. Sim, sim.
2: Eu também acho. Sabe por quê, Vitória? Porque as pessoas acham que porque o outro faz, porque a Band News tem o podcast, porque a CBN tem, a Bandeiras tem, aí ah, vou fazer o meu também, né? Então, quando, quando eu idealizei a rádio, a Rádio Marco Brasil, eu idealizei ela com um objetivo único, que era abrir espaço para conteúdos. Né? Então, assim, não interessa se o conteúdo que eh, você tem, ele é forte ou ele é fraco, ele é um conteúdo, ele tem uma linha, ele tem um tema. Né? Vamos escrever esse tema, vamos trabalhar com pautas em cima disso. Para você trabalhar com pautas e termos, você tem uma formação acadêmica, você precisa ter frequentado uma, uma, uma faculdade de comunicação para você ter base, ter né, embasamento de conteúdo e de discussão, além ah, de pesquisa, tal, tal, tal. Então, hoje o que eu vejo? Eu vejo um varejão de ideias, né, um varejão de discussões. Nós né? no somos mercado de um monte de coisa, que muitas das coisas vão para o lixo e que essas coisas que ainda estão penduradas né, são ideias que eu planejadas nas mãos Pelo contrário, você vai? agregador, você tem uma rádio você utiliza tudo aquilo no, no podcast né? a gente estava com o Brigadeiro Ideal na, na marca Brasil e o Brigadeiro Ideal subia para o podcast direto né? a gente tem, eu falei com o mestre a gente vai e sobe, sobe com ele para o Deezer para o Spotify, não tem problema nenhum, ele virou porque se não fosse assim, não vira programa de esportes não vai para o podcast por quê? Porque ele é factual. Né? Ele é do momento. Ele é daquilo. Está acontecendo aquilo. Terminou, fechou o microfone, acabou o programa, já ficou velho. Mas programas como depoimentos, discussões, análise, né entretenimento, tal informações, ele normalmente vai no podcast. Mas tem gente fazendo errado. Né? Então, ele acaba, ele acaba é, se empoderando de uma maneira muito estranha. Né? Eu acho que não é muito por aí, mas
0: deixa o povo fazer pra ver até onde vai. Eu amo. Tá, é... Da minha parte, acabaram as perguntas. É, não sei se a Vitória tem mais alguma. Tem mais alguma? As perguntas alguma? acabaram. Ah, ok. Ah, tá. Então, eu queria agradecer. É, nesse momento, eu, obviamente, a gente não pode se encontrar pessoalmente, mas assim que puder, assim que todos estivermos vacinados eu e acredito que a Vitória também queremos encontrá-lo e, e dar um abraço e olha que eu não sou muito de dar abraço mas você eu faço questão e
2: <risos> eu queria
0: agradecer a disponibilidade de conversar com a gente e eu queria que você que é o idealizador junto com o Padovan também da Rádio Marca Brasil que você faça para a gente agora uma propaganda da sua rádio e do Fale com o Mestre para o pessoal escutar é, nesse fim de episódio aqui. E a gente pode, quem sabe, utilizar como se fosse uma chamada, quem sabe.
2: Lógico, lógico. Olha, é, eu, eu sou super feliz em ter conversado com vocês, né? Primeiro que eu adoro vocês, né? Você, a Vitória, Gabriel, o Tânio, eu adoro vocês. A gente se conheceu é, numa situação de aluno professor e a gente se tornou depois amigos. né? É, eu acompanhei o trabalho de vocês, acompanhei a formação de vocês. né? E sou super feliz do trabalho que vocês fazem, né? tanto é que vocês têm o espaço que vocês têm. É, quando passar tudo isso, a gente vai se encontrar. Eu faço questão que a gente se encontre, sim, para a gente poder conversar até a tete né? pessoalmente e trocar informações importantes. Né? E ter o prazer de estar perto, né? porque eu acho que a grande sacada do ser humano é estar perto. É, parabéns, Vitória, pela tua, pela tu, pelo teu trabalho, né? Pela tua condução é, nesse, nesse par trimestre. Beijão para você bem grande, tá? Quero mandar um abraço pro Gabriel, agradecer o convite de vocês. Gabriel, você evoluiu como a Vitória, você evoluiu bastante e que vocês tenham um caminho lindo, pela frente. E o Gabriel é o mentor, né? É o, cabeça pensante uma das cabeças pensantes pensante, é uma sacada muito legal. Então eu sempre fiquei muito contente, né? Se continuo feliz, vocês trabalhando dessa maneira e estar tá junto com a gente, né? Na marca Brasil, pra, pra gente é um baita prazer. E aí eu quero convidar quem está assistindo no nosso programa, quem está vendo o no nosso podcast, quem está ouvindo o nosso programa, que é, acompanhe, acompanhe. o Fale com o Mestre, que é um programa apresentado pelo Gabriel, pela Vitória, que é um programa assim de qualidade sério, um programa muito legal um podcast muito bacana e que você vai aprender muita coisa com experiência continua, tá? um bem grande para
0: vocês, sucesso e a gente tá junto Obrigado Marquinhos Vitória, algo a acrescentar?
1: Nada a acrescentar, só que o Marquinhos é um professor muito querido, é uma pessoa muito querida, né, porque é foi professor, é uma pessoa extremamente querida, acredito pelo Gabriel também
0: Ok, então encerramos Olá. aqui... Oh, oh, pode falar, Martins. Eu quero agradecer
2: o que Obrigado.
0: Encerramos aqui esse episódio especial. É por isso que a gente não te chamou antes. Porque o seu episódio tinha que ser especial. Então esse é o primeiro da nova temporada do Fale com o Mestre. E foi especial mesmo. Obrigado para quem ouviu e até o próximo.
1: Passar todo esse episódio ouvindo as histórias do Marquinhos sobre a rádio e sobre como trabalhar na rádio e como isso é incrível, me fez se perguntar se todo mundo conhece de verdade a história de criação desse veículo de informação tão importante que vem atravessando décadas com a gente, sendo guia um grande companheiro de muita gente, o taxista que passa um dia inteiro no carro, o padeiro que vira à noite na padaria Sova do Massa, ou guarda que faz a ronda da madrugada, ou até mesmo um jornalista que fecha a pauta. O rádio esteve sempre nos acompanhando e, ao contrário do que muita gente deve pensar, essa invenção é nossa, essa invenção é brasileira. Eu sei que você aprendeu na escola que o rádio foi inventado por um italiano que, traduzindo o nome, se chama Guilherme Marconi, que era o grande pai do rádio. Mas, desculpa, você foi enganado a sua vida inteira. E hoje eu vou te dizer a história verdadeira do rádio. Isso é uma coisa que a gente já faz no Instagram, quem acompanha sabe. A gente tem um quadro onde a gente desfaz o mito de que no Brasil não se venta nada. E mostra invenções que são brasileiras e uma delas é o rádio. Então hoje eu vou te contar como isso aqui nasceu no Brasil. Então vamos voltar um pouquinho no tempo para eu poder te apresentar o nosso amigo padre Roberto Landel de Moura que nasceu no dia 21 de janeiro de 1861 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. E a partir de 1879 estudou com os jesuítas de São Leopoldo. E, em seguida foi para o Rio de Janeiro estudar na Escola Politécnica de lá. Em 1878 ele foi para Roma, onde se matriculou no Colégio Pio-Americano e na Universidade Gregoriana. Estudou teologia, física e química. E, em 1886 se tornou sacerdote católico. De volta ao Brasil, ele exerceu o ministério sacerdotal em diversas cidades do estado do Rio Grande do Sul e São Paulo. Em Roma, ele já havia iniciado seus estudos em elétrica e seguido de forma autodidata. Em São Paulo, no século XIX, ele fez suas primeiras demonstrações públicas. E o que eram essas demonstrações públicas? Ele criou um equipamento que permitia que ele transmitisse sinais sonoros a longa distância. Ele conseguia manter isso por cerca de 8 km, que é mais ou menos a distância equivalente de Santana até a Avenida Paulista, hoje em dia em São Paulo. Mas por conta dessas demonstrações e por conta de que o estudo elétrico ainda não tinha tanto conhecimento, ele foi acusado de bruxaria em Campinas e teve seu equipamento destruído pela igreja. Isso em 1893, essa foi a primeira vez que a igreja destruiu seu equipamento. E guarde essa informação porque ela vai ser importante um pouquinho mais para frente nessa história. Ele sabia o potencial da sua invenção, então, no ano de 1900, ele registrou a patente para seu aparelho de transmissão de palavras à distância, com ou sem fios, através da terra, água ou até mesmo espaço. Olha como esse cara estava adiantado até mesmo espaço. Em 1904, o padre registrou também o telégrafo, o telefone sem fio e o transmissor de ondas nos Estados Unidos. E ele também foi responsável por outra invenção importantíssima, que é a válvula de três eletrodos. Quem entende um pouquinho de rádio e de como esse processo começou e como esse processo evoluiu, sabe que essa peça foi fundamental para o desenvolvimento da radiodifusão, não só no Brasil como no mundo. No entanto, quando ele voltou para o Brasil no ano seguinte, ele solicitou dois barcos para demonstrar novamente a sua invenção, mas ao fazer isso, ele foi chamado de maluco. E adivinha só, ele teve o equipamento destruído novamente pela igreja. Então, depois da segunda destruição do seu equipamento, ele ficou um pouco desgostoso dessa coisa de demonstrar suas invenções, de não ser compreendido. Então ele decidiu seguir com o ofício religioso e foi o que ele fez em São Paulo, no Rio Grande do Sul, até o seu falecimento. Ele faleceu em Porto Alegre em julho de 1928 e no seu escritório foram encontrados registros sobre as suas invenções, revelando estudos mais avançados que os de Marconi. Mas por causa da falta de compreensão da época, tanto ele quase não é considerado o pai do rádio e, quase ninguém fala sobre isso, como também as patentes dele caíram no esquecimento. E ele só foi ser propriamente lembrado da forma como deveria ser lembrado em 1967, quando foi fundada em Porto Alegre a Fundação Padre Landel de Moura, que continua em, em atividade até hoje e tem como objetivo a educação através da imagem e do som. Conta aí, você já conhecia essa história? Você já sabia que o rádio é uma invenção de terrinhas verde e amarela? E se você quiser ouvir mais histórias como essa, se você quiser ficar sabendo de mais invenções que são nossas que foram feitas por nós brasileiros, dá uma conferida no nosso Instagram. <música>